0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert natürlich von manscape.com. Und ihr habt mitbekommen, es gibt was Neues bei den Kollegen dort, den Lawnmower 5.0. Zwei verschiedene Scherkopfaufsätze. Vorher gab es immer diesen normalen, was ihr so kennt, so als Bartschnall. Jetzt gibt es hier ne, dieses Foilblade, wo man auch ein bisschen näher rangehen kann und ist noch sicherer als das alte Ding. Ich kann einfach nur sagen, ja, hätte ich nicht gedacht, dass es nach dem Lawnmower 4.0 nochmal eine Version gibt, die besser ist. Die Firma ist auf jeden Fall besser. Es gibt das Ultra-Package. Ich finde auch, was da drin ist, vor allem auch die Kulturtasche, richtig nice heute Nacht. Heute Nacht, nicht heute Nachmittag, heute Abend äh, bin ich meiner Frau auch äh, in Berlin. Wir, 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 wir haben es geschenkt zum Geburtstag. Wir gucken uns heute Ricky Gervais an. Nehme ich direkt, nenne äh, ich alles mit. Also, ich glaube, ich werde mich da jetzt nicht großartig rasieren müssen, aber die Botutasche ist dabei. Da tue ich ja meine Essentials und das ist meine Frau zumindest rein. Ähm, ja, dann machen wir uns da hoffentlich einen schönen Abend. Und äh, wenn ihr denkt, hm, Ricky Gervais, da bin ich vielleicht ein bisschen spät dran, ist heute vielleicht nicht mein Geschmack. Aber ich glaube, ich möchte auch mal gucken, dass das. Äh, Mal äh, bei mir auch so ist, dass ich einfach ja, mal roh, oben, unten, wo immer so Haare rauskommen, die ich nicht so geil finde, dass ich die cutten kann. Manscape.com Code ist 20 nexxt NEXXT20, Sagen geld -Zurück garantie Free-Shipping. Ihr kauft nicht die Katze im Sack. Wenn ihr sie kaufen würdet, könnt ihr sie trotzdem rausziehen und scheren, wenn ihr so drauf seid. Ich denke, das wäre Tierquälerei, aber das muss ja auch nicht sein. Probiert es am besten an euch selbst aus. Kommen wir. Zu den Fragen, die so reinkommen. Ich sage sofort: Es waren so viele, ich konnte nicht alle äh, wirklich hier mit reinpacken. Von daher heute auch ein bisschen schneller vielleicht als sonst, damit ich hier durchkomme, auch weil meine Frau schon mit den Hufen Hufenschart äh, und nach Berlin will. Die will in die Großstadt, was soll ich sagen? Wir leben in Wolfsburg. Deswegen die erste von You Can Call Me BJ äh, von Blue Sky. Auch da bin ich unterwegs mittlerweile. Sollte Daniel Theiss' Wechsel zu den Clippers zustande kommen, wie stehen seine Chancen auf größere Spielanteile? Gut, ich meine, du holst dir ja keinen Spieler. Wenn du den nicht einsetzen willst, vor allem nicht während der Saison. Klar, manchmal holt man gerade so im Buyout-Markt später in der Saison Leute, die eine Rückversicherung sind gegen Verletzungen eventuell. Aber in dem Fall ist die Verletzung ja schon da. Die Verletzung von Mason Plumley, die hat ihnen eben den Backup-Center geraubt hinter Ivica Subatz, der natürlich starten dürfte nach wie vor. Und das waren so 17 Minuten, da glaube ich, im Schnitt gespielt. Und die Zeit steht jetzt apparat für äh, Thais. Ich hatte auch im Fragenstream glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, dass ich dachte, hm, mal gucken, so per Trade kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, weil da hätte man jemanden wie PJ Tucker abgeben müssen, wahrscheinlich. Ähm, so kann man ihn jetzt quasi holen, wenn er durch diesen Waiver-Prozess durchgeht und dann Free Agent ist, dann kann man ihn holen, dann kann man ihm den Minimalvertrag geben. Äh, und dann ist er dann ähm, direkt wahrscheinlich der erste. Big Man von der Bank. Da gehe ich auch mal von aus. Ähm, bei Subatz ist es auch nicht super, super selten, dass er mal Faultprobleme bekommt. Von daher auch da kann man vorstellen, dass da vielleicht auch mehr Spielzeit dann nochmal abfällt für Daniel. Er ist natürlich auch jemand, der stretchiges Element mitbringt. Das ist natürlich kein knockdown Dreierschütze, schütze der 40% von draußen reinknallt. Aber zumindest kann er das halbwegs viel, viel mehr, als das Subatz kann. Von daher gehe ich davon aus. 17, 20 Minuten. Das können wir bei ihm mal so reinschreiben, jetzt an Spielzeit. Und Ganz ehrlich, bei den Clippers, wenn man sieht, wie sie jetzt auch mit ihren vier Stars da umgehen, wie die Line-Ups sich jetzt so entwickeln oder eben auch nicht. Ich glaube, so richtig klein jetzt mit Tucker auf der 5 kann es wahrscheinlich gar nicht gehen mit Westbrook und Harden. Von daher, und auch jetzt teilst du dich nicht viel länger als PJ Tucker, aber ich glaube, wird da klar auf seine Spielanteile kommen. Und deshalb hat man sicherlich auch diesen Deal so eingestiehlt. Also wenn er, jetzt ganz, wenn er jetzt denken würde, oder sein Agent denken würde, der spielt da nicht, dann hätte man sicherlich nicht diese Räder in Bewegung gesetzt. Von daher, nö, ich sehe die Chancen gut, dass er da viel spielt. Dome Marina fragt, denkst du, die Lakers haben eine realistische Chance, Zach Levine und Alex Caruso zu bekommen? Wenn, wenn werden sie bestimmt beide wollen. Könnte es passieren, dass Levine sich wie Anthony Davis damals so querstellt, um einen Handel zu erzwingen? Direkt nach dem Trade-Gerücht mit L.A., ist er ja mit Mütze aufgetreten also von den Lakers. Ähm, äh, das lässt schon darauf schließen, dass er zu den Lakers möchte, plus ein Interview über LeBron und AD. Da der hat er, hat er gesagt, wie gesagt, dass er mal mit einem dominanten Big Man wie AD und die auch mit LeBron spielen würde. Ja, ähm, ich kann mir auch Mützen aufsetzen von, von ESPN. Heißt nicht, dass ich da einen Job kriege. Ähm, nee, also müssen wir müssen mal auseinanderklammeln Erstmal, damals Anthony Davis wurde Free Agent der konnte damals seinen Weg erzwingen, den Trader zwingen. Das kann Levin nicht. Levin hat noch was? Drei Jahre Vertrag, vier Jahre Vertrag. Der ist jetzt Spielball, wie das so ist, wenn man ganz viel Geld verdient und längerfristig sich bindet, ähm, seiner Franchise. Die können jetzt hintraden, wo sie wollen. Und Zach Levin kann da ehrlich gesagt nicht mitreden. Natürlich kann er sowas machen wie dem Lillard und sagen, ja, ich möchte mal nur dahin, woanders fühle ich mich sicherlich nicht so wohl. Und dann habe ich Bauchweh und dann komme ich nicht zum, zum Spiel. Kann er machen hat natürlich dann das Problem, dass er in die Liga einschreitet etc. Von daher denke ich nicht, dass wir da das sehen werden von, von seiner Seite. Von daher, das ist jetzt weg. Also heißt, diese beiden Teams müssen sich einigen. Das alte Team, Chicago, in dem Fall jetzt das eventuelle neue mit den Lakers, um eben einen Deal zusammen zu bekommen, wo ungefähr gleich viel Gehälter rein- und rausgehen. Ihr kennt das in der NBA. Und wenn wir darüber sprechen, dass es hier um Levine und um Alex Caruso geht, dann reden wir von 49,5 Millionen. Machen wir so rund, sagen wir, mal 50 Millionen an Gehältern muss ungefähr eine rausgehen. Ein Deal, der klappen würde, rein unter ähm, den Gesichtspunkten, dass es eben finanziell funktioniert, sind Rui Hachimura, D'Angelo Russell und Austin Reeves. Jetzt sind natürlich Leckers-Fans, auch wenn das bei Austin Reeves bisher nicht so richtig gut läuft, vielleicht in einem oder anderen kleinen ja, eine, eine kleine Reaktion gehabt haben, vielleicht ist ihnen das Essen vom Mittagessen wieder hochgekommen oder äh, ein kleines Stechen im Herz, aber anders geht das nicht. Also, wenn ihr jetzt denkt, dass, nee, auf gar keinen Fall, Reeves geben wenn ich ab, über lieber Vincent ab äh, oder Vanderbilt oder so. Ich glaube, von der Vorstellung muss man sich verabschieden. Ich habe nicht den Eindruck, dass Chicago da einen reinen Salary Dump irgendwie vollführen will. Um, weil Warum? Das ist ein junger Spieler, der Qualitäten hat, der noch ein paar Jahre gebunden ist, warum sollte man da jetzt zwingen und sagen, also Hauptsache der ist weg, äh, schickt uns einfach zwei Spieler in Verträge auslaufen, damit wir die nicht mehr auf den Büchern haben und dann ist egal. Nein, so geht das natürlich nicht, da muss was rüberkommen an Qualität und nichts gegen D'Angelo Russell und Ruya Chimura, aber das ist keine Qualität, zumal wir auch noch von Alex Caruso hier reden, einen der besten Point-of-Attack-Verteidiger und so Plug-and-Play-Verteidiger, die man so holen kann von daher also das ist dann eher so ein Fiebertraum wenn man denkt dass so ein Deal hier jetzt so durchgehen könnte ohne Austin Reeves wäre es ein guter Deal wenn man mit Austin Reeves da reingeht wahrscheinlich sind Caruso und Levine so wie es bei Reeves derzeit läuft Stand heute besser allerdings ist ja auch Reeves lange gebunden ehrlich gesagt hätte ich wahrscheinlich lieber Austin Reeves vier Jahre als jetzt vier Jahre seit Levine und dann habe ich noch zwei Jahre Alex Caruso, aber ich denke, dass bei Reeves noch eine Menge drinsteckt. Ähm, Russell und Hachimura, da würde ich jetzt nicht drum trauern. Ähm, allerdings reden wir an der Stelle auch über einen Deal, der so nicht heute und nicht morgen passieren kann, sondern wenn es um diese drei Kollegen geht, dann erst am 15. Januar. Warum? Nun, ähm, es geht nicht zum einen, gibt es ja diese Regel, wenn du im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben hast, dass du dann bis zum 15. Dezember erstmal gebunden bist an deinen bisherigen Arbeitgeber und erst dann darfst du getradet werden. Laut Fanspo.com, das ist also die trade Machine, auch beheimatet. Wenn ihr da rauf guckt, dann sieht man aber bei Ruya Chimura, dass da steht, er wurde ja äh, gesigned mit seinen Bird-Rights, hat eine 20-prozentige ähm, bekommen und deswegen darf er erst am 15. Januar äh, getradet werden, wenn ich es richtig verstehe. Von daher müssen man noch ein bisschen warten. Kann gut sein, dass man so lange warten kann, ohne Probleme, aber ähm, am Ende des Tages glaube ich nicht, dass das, ähm, das so lange dauert, wenn die Bulls wirklich äh, Levine abgeben wollen. Und selbst dann glaube ich nicht, dass das der beste Deal ist. Jetzt kann man natürlich auch rufen, aber was mit Draftpicks? Packt man eben noch ein, zwei Draftpicks dazu? Ja, natürlich, die Lakers können hingehen und den Deal, wenn das jetzt nicht reichen sollte, ein bisschen süßer machen. Dann reden wir aber über Picks, so was ich von 2029 zum Beispiel, ähm, 2030, weiß ich jetzt auch nicht, ob das da den Kohl fett macht. Also ähm, natürlich wäre man besser mit Caruso und besser mit Levine. Aber nochmal, ich würde Austin Reeves nicht verlieren wollen. Ähm, andere ja, brauchbare Spieler, die getradet werden sollen, ich denke mal, fast LeBron und AD nicht getradet werden sollen, haben sie nicht. Also haben sie nicht, also im Sinne von, die haben nicht genug Geld, dann, dass die verdienen. Von daher sehe ich da ehrlich gesagt keinen keinen Weg. Könnte man ein drittes Team dazu holen, was dann noch Leute nach äh, ähm, nach Chicago schickt, die besser passen, als hat und Russell. Ja, aber wer der soll dieses Team sein und wen sollen die wegschicken und und warum? Ne, für Picks dann auch oder so. Ich ich tue mich da schwer. Also der, es wird sicherlich, es gibt sicherlich irgendwie Wege dafür, ne? auch wenn es vielleicht bis zum Dezember oder Januar dauert aber ich finde das eher, eher unwahrscheinlich und ich persönlich hätte lieber Austin Reeves. Tassilo fragt, Thompson, also Clay Thompson, äh Moody, Moses Moody oder Jonathan Kaminga, paar Picks für Levine, fit für die Warriors, nur Curry macht über 20 Punkte bei den Warriors, braucht doch offensive Verstärkung. Das stimmt, die braucht er durchaus, also generell das Team braucht diese Verstärkung, weil das habe ich ja eigentlich auch schon vor zwei Jahren gesagt, als sie Meister geworden sind, damals haben sie dann noch mal geschafft, aber damals habe ich schon gesagt, naja, also das Problem ist einfach, dass ähm, dann kein Superstar ist und wer, wer soll das dann sein? Und damals hat die Infrastruktur das noch für sie hinbekommen. Ähm, jetzt sieht man, dass es nicht so läuft, auch weil Andrew Wiggins nicht der, Andrew Wiggins ist der, damals in den final 2 etc. Ähm, Clay Thompson, sagen wir mal, es wird moody, weil ich nicht glaube, dass Kuminga da äh, irgendwie zu haben ist. Für äh, Zach Levine. Das ist ein Deal, der würde durchgehen. Ähm, allerdings muss man sich auch hier fragen, was genau haben denn eigentlich jetzt die, die Bulls davon? Man könnte ja auch hier auch Draftpicks draufpacken, ähm, allerdings ist es auch nicht ganz so leicht. Wahrscheinlich so für 2026er wäre vielleicht dabei, vielleicht 2028. Okay, ne, wenn das jetzt eine, eine Währung ist, mit der die äh, Bullzeit halt handeln wollen, also mit Draftpicks, weit in der Zukunft von einer Mannschaft, die dann wahrscheinlich nicht mehr so gut sein wird, weil die Protagonisten sehr, sehr alt dann sind, schon mittlerweile sind. Okay. Ähm, gleichzeitig kriegt man dann nur Moses Moody zurück, dem man in absehbarer Zeit dann auch einen neuen Vertrag geben muss. Aber immerhin ist das ein junger Spieler, der dann auch Anteile bekommen kann. Und Clay Thompson hat man dann halt Wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres und dann gibt man ihm keinen neuen Vertrag und dann ist zumindest diese 43,2 Millionen, die er dann verdient, die fließen dann vom Salary Cap ab. So, von der Absicht der Bulls, sagt wenn es keine besseren Angebote gibt, sich zwei Erstrundenpicks plus Moody, quasi das dritte Erstrundenpick in dem Fall, okay. Kann ich vielleicht aus Bulls Sicht sogar mir irgendwie reden wenn es nicht irgendwo anders bessere Angebote gibt. Aber von Seiten der Warriors bin ich ehrlich, weiß ich jetzt nicht, was wie das einen großartig weiterbringen soll. Also ist denn, klar, Clay Thompson spielt gerade eine schlechte Saison. Ähm, defensiv ist das eh nicht mehr so, wie es früher war. Jetzt trifft er auch noch vorne nicht. Wir haben auch schon mal davon gesehen, dass er schwer in Saisons reinkam an der Dreierlinie. Aber das war vor Kreuzbandriss, vor Achilles sehenriss Es ist schwer zu prognostizieren, wie viel vom alten Clay Thompson wir überhaupt nochmal wiedersehen werden in seiner Karriere. Mhm. Ähm, aber ist jetzt Zach Levine dann Jemand, der dich wieder auf den Status eines Meisterschaftsanwärters hebt. Da muss ich sagen, habe ich arge Zweifel. Also, wenn Zach Lewin so gut wäre, dass er, sagen wir mal in dem Fall, der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein könnte, hätten wir das nicht schon gesehen bisher? Ich meine, klar, das, was sie in Golden State haben, tolle Infrastruktur, tolle Coaches, tolles, tolle Strategie, tolle Systeme, ähm, aber er war nicht im Trainingslager dabei, er kennt das alles nicht, dass jetzt während der Saison irgendwie alles durch so reinzuziehen, ist, glaube ich, auch nicht so leicht, auch die Synergien äh, zu schaffen dann mit Curry, die ja Clay Thompson durchaus hat. Da also reden wir eigentlich über nächstes Jahr, dann sind aber alle schon wieder ein Jahr älter. Ich bin da kein Fan von, Und, also rein sportlich schon. Wenn wir jetzt nochmal an das Skudurelle halt denken, dass du damit eben abgibst, der ein hochverdienter Spieler ist, dem du eigentlich eine Statue vor die Arena baust, irgendwann demnächst. Weiß nicht, ob das so cool ist. Klar, jetzt kann man immer sagen, hey, guck dir die Celtics an in den 80ern, die haben die Big Three auch nicht auseinandergerissen. Ähm, wo die danach waren, nämlich ganz, ganz lange schlecht. Ja, gut, kann man sagen. Auf der anderen Seite war es da auch so, Len Bias ist gestorben, Reggie äh, Lewis ist gestorben. Wenn eine von den beiden Sachen bei nicht passiert sind, weil nicht ganz so lange, ganz so schlecht. Aber ja, ich, ich verstehe, was ihr meint. Äh, vielleicht bin ich auch zu sehr Basketball-Romantiker, aber wenn ich Clay Thompson trade, dann eigentlich nicht, nicht für Zach Levine, ehrlich gesagt. Und sonst irgendwo anders Hilfe zu bekommen, ja, wäre schön offensiv. Auf der anderen Seite sind sie nicht Meister geworden in den Jahren, weil die, die Offensive alles in Grund und Boden genagelt hat, sondern auch vor allem wegen der Defensive. Es war immer ein defensives Team mit einer schönen Offensive, keine Frage. Und auch einer tollen Offensive. Aber die Defense ist ja das, über das sie gekommen sind. Die Defense war ja auch das, was vergangenes Jahr eben überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war das Problem nee, letztes, vergangenes Jahr. Und das war ein Riesenproblem. Und deswegen haben sie auch so viele Spiele vergangenes Jahr abgegeben. Ich habe gerade nochmal aufgerufen, dieses Jahr sehen wir offensiv und defensiv sind die nur Mittelmaß. Also ich, ich kann jetzt hier auch nicht erkennen, dass wenn man offensiv ein bisschen nachbessert, dass man dann auf einmal ein Titelkandidat wäre. Und wenn man das nicht ist, warum macht man dann so einen Deal für, für so eine Clublegende legende im Endeffekt? Ein Herr Brummer fragt, sollte Draymond Green nach dem Punch gegen Jordan Poole und dem Vorfall jetzt nicht endlich mal eine wirklich schmerzhafte Strafe bekommen. Ich denke da an 30 bis 50 Spiele Minimum, eventuell sogar die ganze Saison. Nein, in aller Kürze nein, sollte er nicht. Weil das eine Strafe wäre, die total exzessiv wäre und wo man sich was so Sachen Spar Strafmaß an dem, äh, angeht, als Liga einfach auch komplett die Hände bindet für Sachen, wo wirklich mal was passiert. Also ne, wo wirklich dann mal es Verletzungen gibt durch äh, eine Gewalttätigkeit, durch eine Tätigkeit, dann muss man ja da eigentlich auch direkt in, in ganz tief da reingreifen. Ähm, ich möchte kurz einmal das Ganze von der Frage hier loslösen, weil ich habe ja auch bei Twitter gefragt gehabt, ey, ist das für euch diese fünf Spiele Sperre, die jetzt Greymon Green kassiert hat, für dieses, diesen Schwitzkasten, dieses Würgen ähm, gegen äh, Rudi Gobert, ist das für euch zu viel? Ist das zu wenig? Ist das richtig? Und die überwiegende Mehrheit hat gesagt, nein, das war zu wenig. Und ich bin da auf der einen Seite auch bei euch. Also gerade wir, die wir alle, sage ich mal, so von vom Rote-Karte-Strafmaß der Fußball-Bundesliga ähm, konditioniert sind, wo man sagt, gut, da gibt es ja für ein grobes Foulspiel in der Regel ja auch irgendwie mindestens drei Spiele Sperre. Jetzt sind wir hier bei jemandem, der man jemand gewirkt hat oder zumindest im Schwitzkasten hatte, ähm, da gibt es nur fünf. Das ist ein Wiederholungstäter, der ist vergangenes Jahr in den Playoffs und dieses Jahr sogar in den Playoffs zumal aus dem Bonus auf die Brust gestiegen. Der hat früher Leute einfach mal die Nuts gekickt. So, also, wo, worüber reden wir jetzt hier, dass der nur fünf Spiele bekommt? Von daher, ich kann das jedem, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Für mich kommt, fühlt es auch wenig an. Auf der anderen Seite habe ich auch, glaube ich, im fragenstream gesagt, ich denke, es werden fünf Spiele. Die sind es dann auch geworden. Ähm, wenn man sich anguckt, wie die NBA solche Dinge sanktioniert, dann muss man sagen: gut, das gibt es auch her. Das ist jetzt kein. Vor allem im Sinne von ey, das sind, das sind natürlich die Warriors, die darf man nicht kaputt machen jetzt, die darf man nicht verkrüppeln, die Mannschaft, wenn ihr besser Verteidiger fehlt, da haben sie jetzt mal zwei Augen zugedrückt. Nee, so ist das nicht, das ist alles vertretbar innerhalb der Regeln. Jetzt sehe ich aber schon einige von euch, die jetzt zuhören und denken, hä, wie vertretbar? 25 Spiele für Jamal Rand, der hat in der Freizeit mit der Waffe rumgefuchtelt. Wie soll das denn äh, ungefähr gleich und wie soll das beides in, in der gleichen Realität beheimatet sein? Der eine hat täglich jemand angegriffen und der andere hat einfach nur ein paar Kumpels auf harten Typen gemacht. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, welche, welchen Bereich wir hier besprechen. Es ne, gibt zum einen, dass das außerhalb vom Feld passiert, ne, wo es auch mal klar über sprechen kann, ist das eine Straftat? Das ist keine Straftat, in dem Fall von John Moran war es keine Straftat, auch da in Colorado nicht, obwohl da ja schon Gefahr war, dass das mit Waffentransport über eine Bundesstaatgrenze das auch heikel werden können, juristisch gesehen. Ähm, da sagt man sich natürlich davon, was mit so einer Waffe auch so passieren kann. Ähm, und das was von Drama Green ist passiert, ist halt auf dem Feld passiert, wo es natürlich klar Regeln gibt, wie man mit solchen Sachen umgeht. Es gibt dann keinen kleinen katalog im Sinne von, ne, gucken wir mal, was hier über Schwitzkasten steht, wie viele Spiele man da gesperrt wird, sondern natürlich guckt da man da drauf. Uh, Joe Dumas, ne, also VP auf was, wie heißt das jetzt, Basket Operations, oder wie heißt das, ich weiß nicht mehr, wie genau sein Titel ist, aber das ist ja quasi der Typ, der jetzt da drauf schaut mit seiner Truppe und seinem Team und dann entscheiden die, was da eben gesagt wird. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir wie in der fußball bundesliga da ein Sportgericht haben und dann werden entscheiden, okay, das sind sechs Spiele Sperre, das war ein glatt rot, offene Sohle, einfach reingefahren ist er dem von der Seite, von hinten in die Knie. Ne? Das ist in dem Fall jetzt hier nicht so. Und es hat einen klaren Grund, warum das so ist, weil wir hier nicht das gleiche Sportsystem haben. Wir kommen bei vielen Sachen, wie bei diesen Sachen, auf ihr zurück, dass alles in der NBA, oder sagen wir mal, 90% der Sachen in der NBA, Collective Bargain sind. Sprich, wir haben hier die Liga, 30, Spiel, 30 Teambesitzer mit dem Commissioner, den die anstellen und die haben ihre Ideen, wie das laufen soll. Und hier haben wir die Spielergewerkschaft. Und diese beiden Seiten, ne, die handeln ja nicht nur aus, ja, wie viel Geld kriegen wir eigentlich jetzt so, was mit dem Salary Cap, wie sollen eigentlich Trades aussehen, gibt es sowas wie Free Agency. Spoiler alert, gab es früher zum Beispiel nicht. Sondern sie sagen halt auch, okay, wir müssen ja einen gewissen Rahmen abstecken, was so Suspendierung und so angeht. Was ist da, was sind da jetzt so die, die Grundregeln? In welchem Rahmen bewegen wir uns? Heißt, die Liga kann einfach nicht einfach hingehen und sagen, ja, alles klar, boom den hauen wir jetzt hier raus. Sondern die Spielergewerkschaft hat da immer auch ein gewisses Mitspracherecht. Und das muss man immer so ein bisschen austarieren, diese beiden Seiten. Ähm, Nochmal, ich denke, dass es, durchaus hätte länger sein können, auch gerne zehn Spiele. Fünf sind aber, Konsistent mit dem, was wir von der NBA im letzten Jahr bei solchen Dingern gesehen haben. Und wie gesagt, es ging nicht um Sachen außerhalb des Feldes, sondern um Sachen auf dem Parkett. Und da muss man auch sagen, unser Rechtsempfinden, unser Empfinden dafür, wie sowas sanktioniert werden sollte, ist wahrscheinlich ein bisschen anders, weil es in Europa, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was auf dem Feld passiert, das ist jetzt Fußball, Handball, Basketball, Ich Eishockey, kann man vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber ähm, wir, da ging es eigentlich letzten Jahrzehnten ein bisschen gesittet zu. Das war in den USA lange nicht so. Es gibt ja viele, die verklären die 90er-Jahre als so, ja, das war die geile Zeit, da haben noch die Männer Basketball gespielt und da ging es richtig zur Sache. Was man aber auch sagen muss, da gab es halt regelmäßig auf die Fresse und da gab es regelmäßig Fights, da gab es regelmäßig Fouls, für die du heute halt wirklich einmal zwei, drei Spiele draußen bist. Und natürlich ist da eigentlich jede Woche sowas passiert, wie das von Raymond Green jetzt gerade, aber ein Schlag ins Gesicht ist wahrscheinlich dann auch noch mal, also mit der geschlossenen Faust, natürlich auch noch mal wahrscheinlich ein bisschen was anderes, als wenn du jemanden von hinten einen Schwitzkasten nimmst. Und ich glaube, alle, die es auch bei Twitter so geschrieben haben, der hat den total gewürgt und äh, der kriegt keine Luft mehr. Da müssen wir auch ein bisschen die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. So, ne? Also, Robert hat selber gesagt, ne, da war er nicht stark genug für, um mich wirklich zu würgen. Nichtsdestotrotz war das eine scheiß Aktion. Er muss bestraft werden. Fünf Spiele ist relativ viel. Es könnte mehr, hätte mehr sein können. Aber zurück zur Frage: 30, 50 Spiele, da müssen wir sagen, das ist blinder Aktionismus. Zumal man immer fragen muss, bringt denn, also ist das überhaupt abschreckend? Jetzt? Also zum einen für ihn als Spieler und für den Nachahmer. Vielleicht, das kann gut sein, nur nochmal, wenn man so tief in den Strafenkatalog reinpackt und LeBron James in der nächsten Woche, was weiß ich, gerät irgendwie in eine in den Disput, wo irgendwie er jemanden schubst, was ja immer passieren kann, was ja auch gar nicht großartig, aber bleiben wir bei Jokic damals, Jokic mit dem Morris-Bruder, äh, schubst ihn, aber sagen wir mal, da kommt jetzt ein bisschen mehr, der fällt irgendwie hin, keine Ahnung, äh, fällt unglücklich aufs Auge und das Auge ist hin. Was machen wir dann mit Nikola Jokic? Da kann man sagen, gut, ist kein Wiederholungstäter, in dem Fall wäre es ja, aber also sagen wir mal, das ist die erste, erste Instanz. Ja, ähm, Gut, das Auge ist jetzt raus, Karriere von dem ist vorbei, mehr oder weniger, ähm, ja gut, dann müssen wir den ja quasi zwei Jahre sperren oder so. Versteht, versteht was ich meine? Also da kommen wir an den Punkt, wo, wenn man jetzt bei so einer Sache, wo eigentlich nichts passiert ist, wo natürlich der Akt an sich schwierig ist und eigentlich nicht sein darf und keiner will das sehen, da muss man halt immer gucken, dass man das jetzt an die Waage hält. Und für mich, so lese ich das mit den fünf Spielen, weil es natürlich schon eine relativ lange Strafe ist, also im Vergleich zu dem, was die NBA sonst bei Encore-Sachen macht, das ist jetzt schon ein klarer Fingerzeig. Alter, beim nächsten Mal sind es zehn. Ne? Also ne, letztes Mal war es eine Playoff-Sperre, jetzt ist es halt das. Uh, und man muss hoffen, dass das irgendwie bei Draymond Green ankommt. Aber ob das ankommt überhaupt durch Sperren, egal wie lang die sind, das ist eine ganz andere Frage. Und da möchte ich auch sagen, da möchte ich nicht unbedingt die Liga in die Pflicht nehmen, dass die jetzt einfach mit, mit Sanktionen die Spieler im Griff haben müssen. Da bin ich bei Charles Barkley, der mal gesagt hat, sicherlich im anderen Zusammenhang, Coaches don't control players, players control players. Ne, das ist jetzt die Aufgabe zwei auch von Steve Kerr, der auch jetzt gesagt hat, nachdem er erst so ein bisschen relativiert hat, na, nee, das war unakzeptabel, das geht nicht. Äh, wir müssen mit auch mit Draymond mit reden. Aber auch Steph Curry muss mit ihm reden. Clay Thompson muss mit ihm reden. Andrew Wiggins muss mit ihm reden. Kevon Looney. Alle müssen sagen, Alter, vergangenes Jahr hast du schon die Sonne kaputt gemacht. Durch den Punch gegen Pool, Gut, der hat uns tierisch genervt, wahrscheinlich sogar alle. Aber das geht einfach nicht. Und jetzt machst du die Nummer. Sorry, Alter, wir spielen in der Western Conference. Wenn wir überhaupt in die Playoffs wollen, dann brauchen wir jeden Sieg. So, hm? um die, Darum geht's was die Liga da macht, klar, die können ihn ausschließen, wenn sie wollen, aber mir geht es eher darum, was das Team jetzt mit, mit Draymond Green macht. Und dein Bauer fragt, kann, sollte ein Anti-Aggressionstraining Teil der Suspendierung von Draymond Green sein? Natürlich kann man irgendwie äh, auch jetzt, wie auch da gibt es ja, gesagt, den, den, äh, den Verein, den Club, der sagen kann, pass mal auf, mein Freund, wäre ganz schön, wenn du irgendwie hier auch jetzt gerade auch vielleicht aus PR-Gründen einfach mal vielleicht dich in Behandlung geben könntest, weil das Scheint ja ein Problem zu sein, du schadest uns. Ähm, Fände mir geil, wenn du das machst. Ja, kann man alles machen, kann man alles verschreiben, kann man alles ihm auftragen, ob das was bringt. Auch hier, ganz, ganz schwierig. Das, von daher denke ich, sollte, denke ich ehrlich sagt nicht, ähm, aber man sollte, damit da nutzt ich das Wort doch selbst, als Verein es ihm einfach mal antragen und sagen, hey, was machen wir da? Und eine Partei, die ich noch gar nicht erwähnt habe, ist natürlich auch seine Agentur, ist aber klatsch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also sollte vielleicht ne, da auch mal geschaut werden, naja, hey, wir wollen ja gucken, dass du noch die letzten Jahre gut bezahlt wirst, dass du noch ein paar Werbedeals bekommst und vielleicht einfach auch Leute, die nicht auf offener Straße wirkst. Von daher, wie wäre wenn wir mal auch da mal mit dir arbeiten oder so? So würde ich das gehen. Aber das ist jetzt irgendwie die Liga, das immer irgendwie regeln muss. Ich denke, dass da ist auch viel auf dem... Individuum ankommt und den direkten Support-Apparat. Man sollte nicht immer nach Obrigkeiten schreien, äh, in solchen Fällen, die das dann für, für für diesen Apparat, der eigentlich da ist und der es eigentlich natürlicherweise machen sollte, dass die das für den regeln. Bobama fragt: Wäre es taktisch klug für die Bugs, Plays mit Janus und Lillard erst zum Ende der regulären Saison zu laufen, damit sich die Gegner in den Playoffs nicht darauf einstellen können, kann man auch Voraussichtbarkeit gegen Einübung. Nein, das wäre überhaupt nicht äh, sinnvoll, in gar keinster Weise. Ne, äh, diese beiden Spieler, die brauchen natürlich auch die Wiederholung. Sie kennen sich nicht, sie müssen sich erstmal kennenlernen. Ähm, man hat natürlich bei den Warriors mal so den Fall gehabt, dass äh, man in, den, in der regulären Saison relativ selten das Pick-and-Roll von Draymond Green und Steph Curry gesehen hat. Und dann den Playoffs, wenn es dann defensiv auch angesagt hat, hat man es öfter gesehen. Alles richtig, äh, da kann man das sicherlich auch machen. Aber am Ende des Tages äh, ist das jetzt zum Beispiel für die Bucks äh, total zu vernachlässigen. Zumal man ja davon ausgehen muss, naja, wenn wir das so spielen, wie wir das spielen sollen und wollen, dann ist es so, dass, ähm, hey, dann sind wir so gut, dann dann läuft das so überragend, dass wir auch gar nicht großartig gucken müssen, äh, dass irgendwer das vielleicht vorher nicht gesehen hat, weil wir einfach das so gut machen, dass du halt immer gucken musst, wo du im Endeffekt da jemanden freilässt, ähm. Und dann ja, treffen wir unsere drei, aber sie treffen sie halt nicht. Ähm, aber jetzt zu denken, oh, wir haben da irgendeinen Play, da wissen die gar nicht, was sie machen sollen. Das Lamp war erst am Ende. Es gibt einzelne Plays, die man durchaus äh, zurückhält, vielleicht mal, ähm, oder auch für bestimmte Situationen mal aufgemalt hatten, nur im Training übt, aber es sind dann meistens so End-of-Game-Geschichten oder sowas in der Richtung. dass, dass, dass man jetzt generell sagt, okay, ihr beide spielt nicht zusammen, das wäre ja auch eigentlich totaler Blödsinn. Wie soll man das denn machen? Ich meine, das, ist der, der, das sind die beiden Ballhändler, das ist das, dieses Pick-and-Roll zwischen den beiden ist eine große Grundlage von dem Erfolg, das daraus zu halten, während der regulären Saison, das macht überhaupt gar keinen 0,0 Sinn, wenn man ehrlich ist. Zumal willst du auch Spiele verlieren, weil das nicht läuft, oder das, das macht ja, wie gesagt, wirklich keinen Sinn. Boah, kurze Auszeit. Blackrock, ich möchte direkt eine Sache sagen, ähm, Blackrock, ihr tut mir weh. <lacht> äh, ich meine das wirklich in, in im wortwörtlichen Sinne. Ne, ich ich hab, ähm, jetzt einige Produkte von 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 denen schon hier zu Hause. Äh, ich nehme ausdrücklich die Compression Boots raus, ne, diese diese Massage die ich mir jetzt immer anziehe nach dem nach dem Training, um so ein bisschen die Beine durchzukneten. Das ist toll. Das ist wirklich, das ist auch irgendwie gar nicht BlackRoll für mich. Ich sehe das gar nicht mehr, dass das von euch ist, weil einfach, dass es sich so wohlig anfühlt. Und alles andere ist zweifellos gut für mich, gar keine Frage, aber meine Fresse hört ähm, äh, so gut, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und die neueste Geschichte, die ich von, von BlackRoll probiert habe, ist der Releaser. Das ist im Endeffekt ja ein Stab. Der ist an der anderen Seite so abgerundet zu so, so einer Kante und an der breiten Seite ist es relativ breit und rund. Und man kann da verschiedene ja, Vibrationsrhythmen rein äh, einstellen. Und äh, was die Sache halt macht, ist, das ist einfach super geeignet für so statische oder dynamische Massagen. Und das ist alles wirklich auch ähm, in Wissenschaft begründet. Das finde ich halt so toll. Ne? Weil, ich kann kurz sagen, es gab da einen Schmerztherapeuten, Christopher Gordon, der hat glaube ich 2015, schon ein paar Jahre her, ähm, damit gearbeitet. Er wollte eben so ein perfektes Gerät so für eine Faszienmassage ähm, ja, erfinden, hat dann Studien gemacht und wirklich Goldstandard und hat klar belegen können, hey, wenn man so seine Faszien ne, massiert, hat man einfach gerade in der Regeneration einfach einen tollen, tollen Therapieerfolg. Und ich muss sagen, ja, Mann, ich mache das, das schon ein bisschen länger, das Teil, ähm, Gerade wenn ich mal so ein bisschen schwerer rangehe, jetzt so mit, mit Beine, ähm, was ich so, so Squats mache, ich ja, jetzt immer relativ viel oder so, so, so Deadlifts. Auch wenn das, wie gesagt, ein bisschen wehtut. aber ich, ich merke einfach, denn ich bin wieder schneller frisch und es geht wieder schneller dann ab und ich kann wieder schneller in, in, ins Studio laufen. Von daher, ähm, wenn ihr auch äh, härter trainiert, ob ihr jetzt Basketballer seid oder, oder generell einfach euch fit haltet, so wie ich, checkt es doch mal aus. Und ich sage direkt: Es gab mir Probleme, blackrollcom de nur da gilt der Code Dank mit 50 und da ist auch kein Ausrufezeichen dahinter oder so oder, oder in Anführungszeichen einfach Dank mit 50 50 ausgeschrieben. Da kriegt ihr 15 äh, auf eure Bestellung und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann auch die Compression Boots empfehlen, die die äh, wie heißen sie die äh, Recovery Nee, Recovery Boots heißen die glaube ich dann hatte ich auch diese Recovery Slopes also diese, diese Schlappen. Geiles Zeug. Dank mit 50 blackroll.com/de da gibt es 15% auf alles. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Timo fragt, wie erklärst du dir Torontos Strategie? Beziehungsweise was siehst du da wenn Van Vliet vergangenes Jahr nicht zu traden, beziehungsweise zu verlängern, sodass er ohne Gegenwert geht. Ähnliches könnte bei OG Norbi und Siakam anstehen. Führt das irgendwo hin? Ich sehe das untere Mittelmaß kommen und da will keiner hin. Da muss man natürlich mal gucken, bei Van Vliet, was waren die Angebote? Gab es da Angebote? Hätte man ihn traden können für irgendwas was Sinn gemacht hätte. Man muss ja immer gucken, dass man das gleiche Geld, wie gesagt, rein schickt, was man raus, schickt, auch rein bekommt. so rum. Wenn man einen Spieler bekommt, den man eigentlich nicht braucht und der bei einem länger auf der Tasche liegt, dann macht das ja auch keinen Sinn. Und hätte man für ihn jetzt, was ich, Draftpicks bekommen oder so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Angebote waren. Natürlich fällt es einem auf, dass so ein Spieler, der auch mal Allstar war, dann einfach ohne Gegenwert geht. Vielleicht hatte man auch die Idee, man verlängert ihn und dann aber nicht zu den Bezügen. Und dann kam ihm Houston, hat aber mehr geboten, ist schwer zu sagen, was Masai Giri da gemacht hat. Äh, Fakt ist, ist es ist auch nicht ganz so leicht, dann immer so einen Deal durchzuziehen, wenn man sich auch Salary Cap technisch dann ähm, ein bisschen entlasten will vielleicht. Was Ogn Enobi und Paskas Jakam angeht, da bin ich sehr gespannt, was passiert. Wir wissen ja nicht, was passiert. Traded er beide dieses Jahr ähm, für einen tollen Gegenwert oder nur einen für einen tollen Gegenwert, dann ist es ja schon okay, er kann den anderen verlängern und gut ist. Ähm, aber wir wissen es einfach nicht. Von daher können wir auch nicht sagen, was die Strategie halt ist. Ähm, sie waren jetzt lange... Im Mittelmaß, man muss sagen, sie haben eigentlich nur das Mittelmaß verlassen, als Coward da war in dem Jahr und Marker soll, dann sind sie ja dann Meister geworden. Ähm, ob das jetzt dann über die Draft wieder aufgebaut werden soll oder ob man sagt, jetzt mit dem Trade sich besser aufstellen kann, schwierig. Ähm, aber wie gesagt, jetzt bewerten, was Masai Giri dann macht können wir nicht. Wir können nur sehen, was er bisher gemacht hat in seiner NBA-Karriere. Das war eigentlich immer sehr gut äh, und hatte dann. Klar, auch mal was Mittelmaß zu tun, auch weil es stellen wir einfach nicht anders geht. Aber ähm, es ist aber wahnsinnig schwer, natürlich auch, wenn man nicht über die Draft aufbaut, heutzutage dem Mittelmaß zu entkommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also junge Spieler, nichts gegen Grady Dick, <lacht> aber ähm, ist jeder kein Superstar. Ne? Also kein junger Superstar. Pascal Siakam ist natürlich jemand, der ein all nba teamer ist, aber ähm, könnte sicherlich nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Von daher, wenn du den schon mal nicht hast, naja, dann kann sich entscheiden. Wir machen es trotzdem erstmal das Beste draus und gucken, dass wir gut sind. Und vielleicht gibt es ja mal eine Gelegenheit, wie damals bei Coal Leonard. Oder man holt das Beste raus, hofft, dass die Fans Bock haben und dass, dass die Halle voll ist. Michal Matschukiewicz fragt, wie ordnest du den Start der Memphis Grizzlies ein? Ist der schwierige Start, vor allem auf die Ausfälle von Durant, Adams, bzw. sogar auch den Abgang von Brooks zurückzuführen? Oder siehst du ein strukturelles Problem bei den Grizzlies, vor allem offensiv? Offensive zu generieren und wie siehst du aktuell Triple J? Ich glaube, immer wenn du drei Spieler aus deiner ersten fünf verlierst, da glaube ich dürfen wir uns nicht wundern, wenn es danach nicht läuft. Von daher, das ist das, der Hauptgrund, dass Triple J jetzt nicht hingehen kann und die Laden alleine da sauber hält mit Desmond Bain, äh, ist auch klar. Äh, von daher, ich denke, Triple J spielt jetzt nicht die beste Saison seines Lebens. Ich hatte ihn vergangenes Jahr auch nicht als, als ähm, Defensive Player of the Year, weil für mich hat er einfach zu wenig gespielt, aber ähm, dieses Jahr, die Zahlen sind ja eigentlich so weit okay, 20 Punkte, 6 Rebounds ist halt nach wie vor ein bisschen wenig, aber es ist halt auch nicht sein, seine Kernkompetenz leider, 1,7 Blocks, Dreierquote 32%, Prozent ist nicht perfekt, aber gerade bei dem Dreier müssen wir darüber reden, wie auch alle anderen offensiv alle profitieren von John Morant, von seinem Drive, von dem Platz, den er für andere schafft und wenn er nicht da ist, dann geht das für alle anderen ein bisschen runter. Für Desmond Bain in dem Fall äh, jetzt vielleicht nicht, aber auch da sehen wir die Dreierquote, die ist natürlich weit hinter dem, was er eigentlich, eigentlich fähig ist. Von daher, nein, sobald die zurückkommen oder zumindest schon Morant zurückkommt, die anderen werden wir nicht nicht zurückerwarten können, also Brooks schon mal gar nicht und Adams dieses Jahr auch nicht. Wird sicherlich besser werden, ob es reicht für die Playoffs, das müssen wir dann sehen, auch natürlich, was bei anderen Teams eventuell noch schief läuft. Konter 1848 fragt, auch in Detroit läuft es nicht für James Wiseman. Wird er vielleicht nächstes Jahr nach Europa gehen und könnte er sich da durchsetzen und sich, zu, sich zumindest weiterentwickeln? Weiterentwickeln kannst du dich als junger Basketballer überall, wenn du einfach spielst und gutes Training bekommst. Also da müssen wir jetzt nicht immer nach Europa schauen. Das kann genauso gut die G-League sein. Das kann genauso gut, keine Ahnung, in Neuseeland sein oder in Dubai, wenn sie da gute Coaches haben. Fakt ist, wie das für ihn nicht läuft. Und er ist, ist maximal sage ich mal, scheiße für ihn gelaufen, dass er jetzt in Detroit ist, weil die natürlich auch einige eben an, ähm, wie soll ich das sagen? Die haben halt einige Center, auch junge Center. Ne? Jalen Duran natürlich vor allem, ähm, also er erst zuhört. Ne? Das ist halt auch schwer dann für einen wie ihn, wenn dann andere, also wenn es halt keine politische Gründe gibt, sag ich mal, dich jetzt großartig spielen zu lassen, aber weil du der, der Youngster bist oder der, der viel Geld verdient, äh, er ist der Youngster, er verdient auch viel Geld, aber andere sind auch jung und andere verdienen auch Geld so. Und wenn man jetzt mal guckt, noch Marvin Bagley ist auch, da habe ich vergessen. Ich habe noch mal hier rausgesucht, wie es für ihn aussieht. Er wird nächstes Jahr für agent, restricted. Jetzt kann man natürlich auch denken, vielleicht hat die Troll gar nicht so großes Interesse, ihn jetzt gerade viel spielen zu lassen, dann können sie vielleicht für, für kleines Geld halten. Das möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Fakt ist, das ist eigentlich ein wichtiges Jahr für ihn und ich würde mich wundern, wenn er sollte jetzt sich nichts tun, sagen Verletzungen von Bagley oder Trade von von Bagley oder oder Durin, wenn er das die Saison dieses Jahr noch äh, in Detroit beendet. Also ich denke, da ist ein klarer Trade-Kandidat. Und ähm, da muss man mal gucken, ob er dann irgendwo ein Team findet, wo er dann Spielzeit bekommt, wo er sich entwickeln kann. Wenn das alles nicht passiert, und er geht als nächstes Jahr in die Free Agency, irgendwer wird ihm sicherlich eine Chance geben. Dann natürlich für kleines Geld, aber ein junger seven forder ähm, mit gewissen Qualitäten, aber die auch großen Problemen, muss man auch sagen, ähm, seriös Basketball zu spielen, sagen wir es mal so, der wird natürlich... Nirgendwo offene Türen einrennen, aber er wird sicherlich halt, ähm, ja, einfach noch eine Chance bekommen. Ähm, Europa, ich meine, Europa ist, ist ja kein Monolith. In Europa gibt es Mannschaften in der EuroLeague, ne, die wahrscheinlich sehr, sehr gut sind, die vielleicht auf so einen jungen Spieler erstmal nicht so angewiesen wären und wo er nicht unbedingt die Spielzeit bekommt. Dann gibt es aber auch Mannschaften, ja, wenn er zu, zu den Seawolves geht, nach Rostock, bin ich mir sicher, dass er sich da durchsetzt. Nee, in der Bundesliga. kann nach Finnland gehen, ne? bis er sich durchsetzt. Setzt er sich in der ACB durch bei Real Madrid? Wahrscheinlich eher nicht. Also da, das ist dann einfach nicht zu beantworten, ehrlich gesagt. Was ich sagen kann, junge Spieler, gerade auch sein Alter, Big Men, müssen Basketball spielen, damit sie halt sich entwickeln. Und wenn das jetzt nicht in der NBA geht, dann muss es woanders gehen, weil sonst ist die Karriere auch schnell nicht vorbei vielleicht, aber dann ist, hast du Sachen halt verpasst, die du nachher nicht mehr einholen kannst. Felix fragt, ich teile einen Kritik an den Medien, die für die schnellen Klicks Dinge in die Welt setzen, wie das Embiid bald einen Trade fordern könnte, jetzt da James Harden weg ist. Bei Luca gab es nach der enttäuschenden letzten Saison ja die gleichen Berichte. Glaubst du, dass so etwas auch zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann, also dass die Spekulationen über sie auf den Gedanken kommen, dass das jetzt gerechtfertigt oder sogar erwartet wird? Oder wie denkst du, gehen Spieler mit so etwas um? Wie viel bekommen sie überhaupt mit etc. Lass bei der Beantwortung der Frage bitte mal außen vor, dass es bei Dallas und Philly gerade gut läuft, dass der sportliche Erfolg über den Dingen steht, ist klar. Ah, klar, kein Problem. Ähm, man muss sich immer vorneweg mh, sagen, wir wissen nicht, wie Spieler A oder Spieler B Medien konsumieren. Es mag Spieler geben, die jeden Tag sich den Sports Talk Radio Sender in der Stadt anhören, wo sie spielen, nur im Netz unterwegs sind, bei Reddit gucken, was ähm, da über sie steht, einen Google Alert haben, was über sie steht, jeden Tag das durchziehen und da kann man sagen, wenn das so ist, herzliches Beileid, weil das bringt ja gar nichts. Also ich, ich meine, das merke ich ja sogar. Also ich gucke mir, gestern habe ich meine Fehler gemacht, bei Spotify mal wieder reinzugucken, was da so einfach steht, so einen Kommentaren für die Folge und dann steht dann drei, viermal oh, was für ein arroganter Penner. Und dann denkt man so, okay, alles klar, was habe ich schon wieder falsch gemacht. Und das, ich weiß nicht, wie es an Leuten geht, aber ich denke immer direkt so, fuck, was habe ich denn gesagt? Wo war ich denn arrogant? Was war das denn war das eine harte Meinung? Egal. Nö, das macht man sich Gedanken. Und so, aber ich bin nur Basketballjournalist. Ähm, wenn du Sportler bist und das mental einfach wahnsinnig wichtig ist, würde ich also jedem Sportler raten, fuck Social Media. Nö, also post deine Sachen, Ne, wenn du Bock hast, aber lest dir das nicht durch, was Leute dir halt schreiben. So, das ist in der Regel, dann macht dann eher, glaube ich, eher fertig. Weil, auch wenn zehn geile Sachen stehen, da stehen zwei Scheißsachen und das nimmst du mit dir mit. Ähm, wenn es jetzt aber um diese Mediengeschichte geht, ähm, also sagen wir, sagen wir mal im Beat, Harden wird getradet und dann geht's los. So, Da braucht man natürlich ein bisschen Medienkompetenz. Ich glaube, wenn ein Spieler denkt, oh, alle wollen mich traden, werde ich jetzt getradet, dann kann es natürlich was mit ihm machen. Wenn er aber weiß, was das für Artikel waren, die da standen, oder was für Tweets das waren, und er genau hinguckt, dann merkt er, das hat nichts mit der Realität zu tun. Denn er weiß selber, was er will. Sondern das sind Leute, Leute wie ich natürlich auch, also Sportjournalisten, USA ist ja noch was anderes als Sportskolumnist von Tageszeitungen, bist du ja quasi jeden Tag dran und musst irgendwas Interessantes schreiben, sei es jetzt fürs Netz oder sei es für die Zeitung selbst, was die Leute halt lesen. Und Kolumnisten, eine Kolumne ist ja aus für eine Meinung so. Und dann kann ich ja der Meinung sein, als Kolumnist, Phil Jasner war zum Beispiel mal ein ganz super, super legendärer Kollege in, in Philadelphia, wenn der der Meinung ist, naja, ist, wenn ich jetzt Joel im Beat wäre, würde ich mich traden lassen, weil ich denke, ich habe keine Chance mehr Meister zu werden, weil Maxi ist nicht so gut, wie alle sagen, dann schreibt er das. So. Und dann tweetet er vielleicht auch noch, und Leute reagieren drauf und dann wird das ein großes Ding. Also ein großes Ding, was ist denn im Internet heutzutage noch groß, aber dann ist es auch ein großes Ding, weil es wird halt multipliziert und gekreuzt, bla bla bla. Okay, cool. Aber warum, also wie sollte das jetzt den Spieler ähm, dazu bringen, irgendwie anders zu, zu denken und anders zu fühlen? Äh, und eine Erwartungshaltung, der muss der sich aber, aber traden lassen, man darf nicht verwechseln, dass man darf nicht vergessen, dass, dass alles, was draußen stattfindet in, in den Medien, das ist wirklich draußen. Es gibt die Bubble-MBA und die Wirklichkeit da und das, was draußen darüber gedacht und gesagt wird. Und nur ganz wenige ne, stecken mal wirklich den, den Kopf oder den Finger mal rein in diese Bubble und sehen, was da drin wirklich los ist. Selbst wenn du, hier, sag mal, wenn du jeden Tag in der Kabine bist vom MBA-Team, ne, nach dem Training, nach den Spielen, hast du sicherlich ein paar Sachen, ne, die du mitbekommst, die wirklich real sind. Wenn du ab zu nur vorbeikommst, auf gar keinen Fall. Ähm, Einfach, weil Spieler oft einen Filter haben, natürlich, wenn sie mit dir sprechen, und du einfach nicht die Vertrauensverhältnisse aufbaust, die du brauchst, um wirklich reinzugucken in die Spieler. Ähm, bei Vogue und bei Shams mag das was anderes sein. Ne, aber die sind natürlich auch mit den Agenturen dicke, 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 naja, dicke, äh, etc. Ich glaube nicht, dass es eine self-fulfilling prophecy ist, dass wenn man viel darüber redet, ich glaube, der will weg, dass man da weg will. Was ich aber glaube, ist, dass, selbst wenn der Spieler, der weiß, ey, das fühle mich ja wohl, ich denke, wir sind gar nicht so schlecht, also vertraut dem General Manager, ich will dir gar nicht weg, gibt es natürlich die Welt um den Spieler rum. Und das sind keine Sportler. Und wenn dann der fünfte Kumpel zu dir ankommt und sagt, yo, Luca, Alter, was machen wir eigentlich hier? Ne? Eben, also was, was machen wir hier noch in Dallas? Kyrie, wer weiß, wann das nächste Mal da jetzt irgendwie was kommt? Ey, Derek Lively, also, ja, ist alles gut, aber der wirft nur in der Zone. Junge, lass das mit LeBron spielen. Was ist denn? Lass doch mal in L.A. spielen. Lass mal lass mal gucken, dass wir Miami machen. Sowas halt. Das kann natürlich dann so ein bisschen, ein bisschen Druck aufbauen. Und man, es gibt Leute, die dann in die Ohren, in den Kopf kommen der Spieler, aber eben auch dem persönlichen Umfeld. Und die sind vielleicht dann angefixt durch diese Diskussion. Aber das ist wirklich der einzige Weg, wo ich mir vorstellen kann, dass das wirklich dann äh, so weit passiert. Ähm, ansonsten, denke ich, macht der Spieler sich dann seinen eigenen Kopf. Coach Simon Bertram fragt, warum haben Spieler wie James Harden mit, und mit Abstrichen Ben Simmons überhaupt noch einen sportlichen Wert in dieser Liga, abgesehen von finanziellen Dingen wie Ticketverkäufe, Merch und so weiter, wenn noch klar ist, dass sie Probleme mitbringen. Überschätze ich den Weitblick von GMs und Ownern oder wie kann das immer wieder passieren, dass Teams sich solche Probleme gegen großen Mehrwert holen und denken, den kriegen wir bei uns schon hin? Ja, also bei Simmons und bei Harden muss man ja sagen, es gab ja keinen großen Mehrwert zuletzt, sondern es waren, ähm, weil jetzt Harden für Simmons war auch kein großer Mehrwert, wenn man ehrlich ist, wohl mehr wäre, als man gedacht hätte. Ähm, Im Endeffekt ist es immer so, dass, wenn du Coach bist, Simon, du wirst es auch wissen. Wenn man einen Spieler hat, der talentiert ist und ab und zu aber einfach nicht funktioniert, als Trainer ist man immer schnell dabei zu sagen, ey, ich kriege den hin. Alter, pass auf, bring den zu mir, ich spiel bei uns. Ich habe die richtige Ansprache. Ich weiß, was ich mit dem mache. Ich weiß, wie ich einsetze. Das wird bei mir klappen. Ähm. Und oftmals klappt es dann halt nicht. Manchmal klappt es, oft klappt aber halt auch nicht. Ähm, GMs, das sind ja immer... Meine GMs sind natürlich die, die dann die Telefonate führen und so. Aber wenn ein Besitzer sagt, ich will harden, bleiben wir jetzt mal bei den Clippers, ja, was sollst du dann machen als Lawrence Frank? Wenn der Besitzer sagt, wir brauchen den jetzt, ich will die Halle voll bekommen ähm, ne, ich meine, Ticket, Verkäufe und Merch, glaube ich, können wir bei den beiden Jungs ein bisschen auch außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass super viel dabei rumkommt. Ähm, wenn ein Besitzer wir machen das, dann machst du das halt als GM. Du sagst zwar, ich will das aber nicht. Ähm, von daher, wenn wir jetzt das für die Wand fährt, würde ich gerne nicht gefeuert werden, deswegen, was trotzdem passieren kann. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt einfach immer ein Gamble. Ne? Ich meine, bei Simmons ist es so, die haben den geholt, weil sie gesagt haben, wir müssen irgendwie hier äh, Harden loswerden. Simmons ist jetzt nicht top, aber wer weiß, wenn er irgendwie zurückkommt auf Niveau, dann können wir ihn, keiner Vertrag bei uns ausspielen äh, und dann sehen wir weiter oder wir trainen ihn weiter, je nachdem. Ja, man hat quasi das, das Problem, was man jetzt akut hatte, dass Harden unbedingt weg wollte, so ein bisschen in Zukunft verlagert. Mit der Hoffnung, dass es besser wird und einfach, dass Simmons da in, in Philly einfach Fehlerplatze war. Clippers holen jetzt Harden, weil sie denken, naja, wie gesagt, neue Arena ist einer, auch einer aus LA. Wahrscheinlich haben auch Kawhi und Paul George gesagt, ja man hol den, geil. Der Besitzer sieht, sieht die Stars, ne, so erkläre ich mir das. Aber in der Regel ist es so, es ist immer eine Kosten-Nutzen-Analyse. Wie gut ist der Typ? Wie gut kann es im Idealfall werden und wie schlecht kann es auch werden? Und bei muss man auch sagen, bei Harden jetzt Harden dann aus noch einen Vertrag. Also selbst wenn die Saison jetzt nicht wirklich geil läuft, kann man immer noch kicken. Und wahrscheinlich war auch so ein bisschen die Denke, naja, selbst wenn es richtig scheiße läuft, also wären wir Meister, wenn wir, wenn wir das so behalten, das Team, wie wir sind. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Von daher, probieren wir es einfach mal. Serpine fragt, wie denkst du, sollten die Bulls den Rebuild angehen, alles weggeben oder um einen gestandenen Spieler mit vielleicht noch Upside? Äh, wahrscheinlich weiter aufbauen, aber ich weiß ob da was fehlt von der Frage. Rebuilden und alles einreißen, das sagen ja jetzt auch viele, ja, ist immer nicht so leicht, weil ja auch dann Spieler zurückkommen. Ich denke, die Idee muss sein, ähm, auch wenn man jetzt keine jungen Spieler hat, die direkt übernehmen können, die Spieler abzugeben, die wertvoll sind, also Levine, DeRozan, Vucevic wahrscheinlich auch, das sind die älteren, auch Caruso natürlich, wenn den jemand haben möchte, Draftpicks, auslaufende Verträge oder maximal ein Jahr laufende Verträge. Wenn es geht um junge Spieler, die Stichwort Austin Reeves, wäre natürlich ein Gewinn für Chicago. Äh, und dann gucken, dass man die nächsten ja, drei, vier, fünf Jahre über die Draft wieder aufbaut. Aber das ist natürlich kein garantierter Weg, dass das er jetzt zum Erfolg führt. Aber das versorbe ich den Weg, den ich, den ich da gehen würde. ja. Fabian Dames fragt. Du sagtest mal paraphrasiert, dass du Spieler wie Jordan Poole und D'Angelo Russell mit der VfC in der Rosentasche zuschaust. Was wäre deine starting five an Spielern, die dieses Gefühl in dir auslösen, welchen Coach der Coach passt dazu, an die Seitenlinie. Ja, allein die Frage äh, triggert mich schon. Ähm, ja, also ich meine die beiden Kandidaten, äh, Russell und Poole, das ist natürlich der, der Starting Backcourt. Äh, da müssen wir jetzt gar nicht großartig drum herum reden. Das ist schon, äh, das ist schon, da, da geht glaube ich nicht groß was drüber. Ja, ähm, der Power-Forward ist, glaube ich, auch klar. Das ist Julius Randle. Julius Randle ist eine Katastrophe dieses Jahr wieder. Vergangenes Jahr hat er ein bisschen locker gemacht. Also locker im Sinne von, wie versucht, Basketball zu spielen und irgendwie ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Aber das war noch relativ schnell wieder vorbei dieses Jahr. Ja, da haben wir drei. Trainer weiß ich auch, das ist Tyrone Luke. Ich meine, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber vergangenes Jahr unglaublich, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Simple, sagen wir simple, Es klingt doch ganz gut. Simple offensive, ähm, also richtig äh, 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 ne, also wirklich vollkommen unter Wert verkauft, was das angeht. Äh, immer große Reden am Schwingen und nie, finde ich, äh, kommt da was. Ähm, also brauchen wir noch ein Center und wir brauchen noch einen Small Forward. wenn wir wenn, Aber ich würde das ein bisschen breiter fassen wollen, vielleicht sogar. Ähm, gut, wenn, ganz, wenn man ganz provokant sein will, kann man sagen, ja Luca Doncic auf die drei, weil er einfach mit seinem zurücklaufen, aber das ist ja einfach viel besser und deswegen möchte ich das nicht nicht machen. Ich würde gerade noch, also als Center, ich will, glaube ich, eine bessere Lösung finden, auch wenn er eigentlich ein guter Spieler ist und ich ihn eigentlich so als Typen mittlerweile gut finde, aber, hm, habe ich irgendwie noch vergessen hier? Nee, ich würde da Nikola Vucevic nennen wollen, äh, sorry, nicht Vucevic, oh Gott, nein, nein, wie komme ich da auf jetzt? Nein, karl Anthony Towns würde ich nennen wollen, ähm, weil das der einzige Spieler ist, der es geschafft hat, dass ich beim Kommentieren damals, ähm, mit der Faust auf den Tisch geschlagen habe während des Kommentars, weil er einfach defensiv so desaströs war. Ist auch besser geworden. Ach, wahrscheinlich kann ich ihn deswegen auch eigentlich an der Stelle hier nicht nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mm. Nee, wahrscheinlich kann ich wirklich nicht nehmen. Nee, das geht nicht. Ähm, von daher, ich brauche noch einen Center, noch ein Small Forward. Äh, Anthony Davis wäre noch ein Kandidat für mich, weil ich einfach denke, dass das so... Also, ich frage mich wirklich, ob der den Hunger mittlerweile hat. Ich hatte ja vor ein paar Wochen dieses erste Zeit, was ich da bei ihm gemacht habe. Mittlerweile muss ich sagen, boah, das ist schon wirklich, also ich weiß wirklich nicht, ob der das wirklich will. So, ähm Aiden wäre noch ein Kandidat, weil ich einfach immer denke, der hatte mir keinen so richtigen Bock. Ähm Dann noch ein Forward. Ich würde wahrscheinlich sogar für den für den Double, Double Wizard-Move äh, hier gehen, würde noch Kyle Kuzma nehmen. Sagen wir mal Kyle Kuzma und Ian Ayton. Das ist sein Pferd. Dann nehme ich da auch Davis mal raus. Also Russell, Poole, Kuzma, Randall und ähm, Ayton. Und jetzt fällt mir gerade selber auf, dass das, das spannenderweise drei Jungs sind, die die Lakers gedraftet haben. Bei Randall auch. ne? Naja. Egal. Spielen können sie aber einfach vom Kopf her nicht wirklich so richtig dabei. Sven Hövener. Man sieht häufiger, dass bei zwei gestellten Blöcken für den Ballführenden beide Blocksteller auf einer Seite stehen. Ich kenne es bei einem klassischen Hornset so, dass jeweils ein Blocksteller auf einer Seite steht, wo siehst du die Vor- und Nachteile der Variante. Da ist im Endeffekt äh, das gleich, gleiche Aufstellung. Was ich mir vorstellen, ne? Entweder der Dribbler hat auf der Aufbauposition den Ball hier und dann stehen rechts und links die beiden Big Men, dann wahrscheinlich die beiden äh, Schützen in den Ecken Man dann kann der Dribbler hier rechts oder links vorbeigehen und einen Block nutzen und dann löst man das auf. Wenn es jetzt von einer Seite gespielt wird und die beiden Blöcke stehen quasi ne, in, in Laufrichtung, man kann er natürlich beide Blöcke nutzen. Man kann dann vielleicht noch ein bisschen klarer halt äh, ne, die Defensive von einer Seite zur anderen verlagern. Man kann vielleicht die beiden Big Men noch mehr so selbst sich noch Blöcke stellen lassen, etc. Äh, man kann natürlich, wenn man über die starke Hand kommt, gucken, dass man ähm, durch zwei Blocks eben zwei Switches ne, dann vielleicht sogar äh, provoziert, ne, weil wir muss ja von den Big Men dann den Ball sonst verteidigen äh, und da kann man natürlich nochmal einen zweiten Block stellen, also das ist für mich eigentlich so der, vielleicht der, der größte Vorteil, wenn ich über beide Blöcke gehe mit dem Dribbler, habe ich zwei Blocks, wo sich einer zweimal durchkämpfen muss oder es gibt sogar ein oder zwei Switches und dann kann ich halt gucken, je nachdem wie die Defense das spielt, kann ich dann die Big Men weiter Blocken, Blöcke stellen lassen, so von daher ähm, so würde ich das sehen. Lars Peter fragt, wie verhält es sich mit Auswärtsspielen? Wird jede Strecke geflogen? Brooklyn und äh, nix, logischerweise nicht, aber was, mit 100, 200 Meilen hat jedes Team auch einen Teambus. Äh, nein, ich habe noch nie einen Teambus gesehen, ehrlich gesagt. Äh, klar gibt es Busse, die dann die Mannschaften vom Flughafen zu dem äh, jeweiligen, äh, zu Arena fahren. Aber ich, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es mal in dem Fall, dass die Mavs mal nach Oklahoma City gefahren sind mit dem Bus zwei, drei Stunden, weil ähm, da irgendwas war mit, mit Unwetter oder so. Ähm, aber ansonsten würde ich eigentlich sagen, fliegen die immer, was ihnen nicht so geil ist. Ähm, aber dadurch, dass auch wenn es aussetzt sind, man auch vielleicht da auch, was ich keine Ahnung. Wenn jetzt wirklich der alles nach Oklahoma City muss und dann müssen die aber auch direkt weiter nach San Francisco, dann fahren die nicht, nicht mit dem Bus nach Oklahoma City, fahren mit dem Bus zurück und dann fliegen sie, sondern dann ne, fliegen sie dahin. Und fliegen weiter. Nicht super nachhaltig, aber so ist es leider. Noch eine Frage von Bobama. Bo Wie stehst du zu den Dubai-Teams in der ABA oder der ABA League und vielleicht bald in der Euroleague? Ähm, ABA muss ich erklären, das ist die Adriatische äh, Liga, aber das ist, glaube ich, die, die U19-Liga. Da spielt ein Team aus von der Falcons, Falcon Academy mit. Das hatte ich aber glaub auch, glaube ich auf Twitter gelesen, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es war da, ja. Um, und es gibt da Gerüchte, dass, es das wird jetzt auch Pesic, wird auch als Coach genannt, um, dass ein Team von Golf auch dann in der Euroleague spielt. Und heute kann auch die Meldung, dass um, die Champions League im Fußball darüber nachdenkt, eben den Club, wie heißt der, jetzt haben wir den Namen schon vergessen, Al-Ali oder so, wo Cristiano Ronaldo spielt, nächstes Jahr in die, äh, in, die, in die Champions League Fußball aufzunehmen. Und das ist ja das ganze, der ganze Großkomplex, Sports Washing etc. Ähm, um, aber zu Euroleague und ABA oder ABA Liga, ich glaube, U19, es sei nicht, ob es anders noch nicht mitbekommen, aber ähm, das sind die beiden Sachen, die ich jetzt weiß, dass das geben soll oder gibt. Äh, da habe ich unterschiedliche ähm, Gedanken zu, ehrlich gesagt. Also zu dieser äh, U19 Geschichte muss ich sagen, das finde ich fällt für mich noch ein bisschen unter dem, unter den Deckmantel, nennen wir es mal so. Ähm, der, ja, weltweiten Basketball-Entwicklungshilfe. Ne? Also, wenn man das so gelesen hat, was da stand, ich glaube, Basket News hat das, glaube ich, äh, getweetet, dass äh, diese Falcons Academy irgendwie sich dann so auf die Faden schreibt, ja, hier, Basketball ist unsere DNA und wir wollen Spieler entwickeln und so ist alles richtig, ist alles gut, ja, aber nicht mal wie ein Headcoach, zumindest war das wohl nicht zu finden, laut Basket News, wer das ist oder wer der General Manager ist, haben halt viele Spieler aus dem Ausland. Aber da sage ich, okay, wenn man da jetzt versucht, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ne, ich kann das nicht beurteilen, ob es jetzt auch Sportswashing ist, oder ob da irgendwelche anderen Sachen dahinter, dahinter stecken, dass man vielleicht junge Spieler entwickeln will in, in, am Golf und dann lässt man die für die Nationalmannschaft spielen. Also der, ich möchte da gar nicht irgendwelche, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, Hintergedanken erstmal orten, sondern mir geht es erstmal jetzt in dem Fall nur um Jugendbasketball, eine Akademie für junge Spieler, für gute Spieler, die dort ausgebildet werden. Dann sage ich, naja, wenn man da jetzt eine ähm, ne, 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 ne Liga sucht, wo dieses Team, was man hat, auch wettbewerbsmäßig unterwegs sein kann und man findet da was, finde ich das immer noch nicht hundertprozentig richtig und gut und dann vielleicht sollte man auch dann die ganze Akademie dann vielleicht auch ne, an, in, auf dem Balkan verlegen, ähm, aber dann sage ich, okay. Das kann ich immer noch verstehen, wenn es so einen Wissenstransfer gibt an den Golf und, und da oder auch in andere Regionen. Es gab ja, glaube ich, im Fußball auch mal so eine Geschichte mit einer chinesischen Mannschaft, wenn ich mich richtig erinnere. Dann meinetwegen, dann ist das irgendwie okay. Ne? Dann, dann, dann hilft man da vielleicht, dass auch in Regionen, wo der Basketballsport in dem Fall jetzt noch nicht so 100% verwurzelt ist, vielleicht auch da, dass es Fortschritte gibt, dass Trainer besser werden, dass mehr Kinder darauf Bock haben, etc. PP. Ne? Das ist ja mal mein großes Ding, Grassroots, mehr Kinder zum Basketball bringen. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt eigentlich auch weltweit, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir aber über die Euroleague sprechen, da kann ich mich nicht davon freimachen, von den Hintergedanken, die dann dahinter stehen. Ähm, Sportswashing, ähm, vielleicht im besten Fall Tourismus, den man da irgendwie äh, fördern will, weil man dann halt Heimspiele hat gegen, ja, hat man auch Heimspiele gegen Maccabi Tel Aviv? Das würde ich jetzt auch nochmal fragen, ob das überhaupt dann so äh, auf der Agenda steht oder ob man da sagt, irgendwie die treten wir nicht an oder so. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, da muss ich sagen, wenn es um diesen Profibereich geht, wenn es darum geht, einfach einen Wettbewerb, der, naja, er heißt ja nun mal Euroleague. Jetzt kann man sagen, ja gut, die NBA heißt National Basketball Association, da spielt auch ein Team drin, die nicht in der Nation, in USA be beheimatet ist. Okay, cool, ja. I get it, aber das ist ja was anderes. Das ist ja, das ist ja eine Liga, die auch eine nicht sportliche Qualifikation kommt. Gut, macht die Euroleague jetzt auch nicht mehr. Um, aber der Kommerz steht ja in der NBA klar an erster Stelle, äh, ohne dass es jetzt Wrestling ist oder so, was ja viele immer denken, dass es alles von Las Vegas gesteuert und ist und so. Aber das ist ja noch mal was anderes als, als hier in Europa. Aber die EuroLeague ist ein closed shop, mehr oder weniger. Ne? Ähm, wenn die jemanden mit da dabei haben wollen, ist es ja eigentlich deren gutes Recht. Ne? Die müssen ja auch Geld verdienen. Nur, also für mich kommt bei aller... Bei, soll ich sagen, ähm, Ballironie und beim ganzen Zynismus, mit der ich so auf äh, Konventionalisierung blicke, sei es im Fußball, sei es im Basketball, äh, ne, immer irgendwo ein Punkt, wo ich sage, okay, also wenn wir das jetzt machen, da ist dann schon eine gewisse Linie überschritten dann muss uns auch allen klar sein, was das bedeutet. Ähm, dass jetzt kein Team aus Europa ist, kann man trefflich argumentieren, ja gut, Israel liegt auch nicht in Europa, okay, alles klar, da gibt es ja andere Gründe, warum die bei uns da mitspielen, ne, aber das mal ganz außen vor. Mir geht es einfach vor allem darum, dass man, wenn man das jetzt erlaubt, in der EuroLeague, einfach sagt, okay, das ist halt ich weiß nicht, ob es ein Retortenclub ist, aber ich denke mal, ist es ist mehr oder weniger. Wahrscheinlich gab es den Club schon ein bisschen und jetzt haben sie einfach auch mal Geld, weil man denkt, hey, man kann mit diesem Geld über den Sport was Bestimmtes erreichen, was eben im Endeffekt nichts mit Sport zu tun hat. Und das stört mich an der ganzen Sache. Und ich weiß nicht, ob man immer als ähm, Wirtschaftsunternehmen, in dem Fall Euroleague, alles tun muss, damit am Ende mehr Geld unterm Strich steht, als das im Vorjahr war. Ja, natürlich, wir müssen alle sehen, wo wir bleiben. Wir müssen alle irgendwie gucken, dass das nicht der Kuckuck irgendwann irgendwo dran klebt. Aber soweit ich damit mitgekriegt habe, gibt es die Gefahr bei der EuroLeague wohl nicht so wirklich. Ne? Und wenn die EuroLeague so ein starkes Produkt ist, mit so starken Vereinen, mit Real Madrid, mit Barcelona, mit Maccabi, Tel Aviv, mit ZSK, Moskau, natürlich nicht mehr. Ähm, ihr wisst was ich meine? Warum braucht man dann das Geld vom Golf? Außer man will eben noch mehr Geld haben. Was auch ein Ziel ist, keine Frage. Ne? Wie gesagt, das ist Profisport. Aber dann sagt das doch einfach. Und sagt, darum geht's. Weil dann kann ich dann auch sagen, gut, aber wenn jetzt jemand kommt mit ganz viel Geld und das für euch so wahnsinnig wichtig ist, inwiefern, was kauft das Geld denn? Kauft es jetzt nur Sportswashing? Kauft es nur irgendwie eine Präsenz und was ich dann, ne, Heimspiele gegen hoffentlich reisefütige äh, Auswärtsfans, die dann da in den Golf kommen? Oder kauft es auch Einfluss bei euch? In der Liga. Also Ne? ist es der nächste Schritt, Wurde früher, das heißt früher, wurden in der Gegenwart dann große Turniere dorthin verkauft, wo nicht unbedingt die besten Voraussetzungen sind, sondern wo halt das meiste Geld dann in den Taschen der Funktionären landet. Und jetzt ist der nächste Schritt, jetzt gehen wir auf die Ligen zu, machen das da genauso. Ich finde einfach aus, aus sporttraumatischer Sicht, das ist eine absolute Katastrophe, ja, weil es den, den Wettbewerb Eben nicht irgendwie erweitert im Sinne von, hey, wir lassen mehr europäische Mannschaften zu, weil wir einfach so viele gute Teams haben, ähm, sondern wir öffnen es einfach nur für Geld. Es gibt ja auch keinen sportlichen Grund jetzt zu sagen, ey, wir holen Teams aus dem Golf mit dazu, weil die einfach wahnsinnig guten Basketball spielen. Wir versprechen uns davon einfach den nächsten Schritt, ganz abgesehen davon, dass es eben mal EuroLeague heißt. Aber das ist so das, was mich am, am geringsten stört. Und dann ist eben nochmal der große, der große Punkt Sportswashing da. Und wenn man da mit halbwegs offenen Augen rangeht, dann denke ich, darf man eigentlich das nicht zulassen. Aber wie immer bei solchen Geschichten, da sage ich immer das Gleiche, wenn uns das als Fans so sehr stört, haben wir alle eine richtig, richtig, richtig gefährliche Waffe, mit der wir dagegen angehen können. Und jetzt werden viele sagen, ja, Twitter. Ja, eventuell kann das was bringen, natürlich. Aber vor allem ist es euer Portemonnaie oder unser Portemonnaie. Wenn wir das nicht mehr aufmachen für die Karten, wenn wir das nicht mehr aufmachen für Übertragungsrechte, ne, und ich weiß, man schädigt sich ja auch selbst damit, wenn man ein Spiel nicht sieht, ist, so, ist mir vollkommen klar. Aber man kann sich ne, gemeinsame Aktionen über, überlegen, auch über, äh, über Landes- und, und, und Team, verein Grenzen hinaus. Ähm, und dann ist halt die Frage, gibt es da genug Gegenwind oder nicht? Und wenn es nicht genug Gegenwind gibt, dann bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich mehrere Teams vom Golf mitspielen haben in der Euroleague. Was ich eine super, super schwierige Entwicklung fände, äh, eben aus den genannten Gründen. Ähm, weil wenn es da auf einmal jetzt eine überbordene Basketballkultur gibt, die einfach aus dem Boden schießt und die haben sich zehn geile Teams, hey, wäre es doch cool zu sagen, gut, dann spielt ihr da eure ich weiß nicht, wie das man nennt, Golfliga aus. Und dann kann man ja sehen, macht man ein Wochenende im Jahr, wo dann halt die besten Euroleague-Teams, die bei sich die vier Final Four-Teams der Euroleague in die vier Final Four-Teams der Golfliga spielen, und dann guckt man halt, wer ähm, da die besten Truppen hat. Und sowas halt von mir aus. Ähm, aber jetzt zu sagen, nein, nein, da kommt das Geld und wer weiß nicht, dass sie eine eigene Liga machen und sie Spieler dann wegnehmen mit ihren ganzen Petrodollars, das finde ich feige, wenn ich ehrlich bin. Ähm, raffgierig irgendwo auch und ein schlachendes Gesicht von allen Fans, die eigentlich mit der EuroLeague ja, letzten Jahr wahrscheinlich hoch zufrieden waren. Gregor fragt, wie gut schlecht sind bislang die NBA-Einschaltquoten bei ProSieben, ProSieben, Max und ist davon ab, davon ab, der erhoffte Basketball-Hype an anderer Stelle messbar. Ich bemerke bislang keine signifikante Zunahme an Basketball in der Presse. Ähm, ich denke mal Medien, aber... Äh. Wenn es nur Presse ist, dann ist natürlich nur die Zeitung mit gemeint. Das ist dann, glaube ich, relativ wenig relevant, was die Zeitung angeht, weil die Auflagen da seit Jahren natürlich im Sinkflug sind. Mhm. Um, und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, was man da jetzt erwartet hat an signifikanter Steigerung, dann muss ich sagen, das war ein ziemlicher Trugstoß, wenn man darüber darauf hat, dass jetzt jeden Tag was für Bars bei der Zeitung steht. Weil die NBA, wenn es dann in die sag ich mal, entscheidende Phase kommt. Hoffentlich jetzt schon mal Anfang Dezember beim Pokal-Endspiel. Wenn da Deutsche mit dabei sind oder so, würde das sicherlich auch hier stattfinden, in den Zeitungen. Man wird sicherlich auch vielleicht mal, wenn sich Kollegen von der Zeitung äh, ne, mal nach USA begeben, Features lesen über was ich, die Wagner-Brüder, ähm, Hartenstein oder auch vielleicht ähm, Theis. Allerdings muss man immer sagen, ist natürlich Regionalzeitungen sowieso, regional sind, da natürlich ein Aufhänger brauchen viel das, was sie da auf den Regionalsportseiten zeigen. Und wenn es jetzt national agierende Zeitungen sind, muss man natürlich mal gucken, dass es muss ja irgendeinen Aufhänger geben. Und du bist ja in großer Konkurrenz zu anderen Sportarten, die vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt eine richtige Entscheidung haben, wo es in der NBA eigentlich nur so dahin läuft, sage ich mal, äh, bis dann zu den Playoffs. Ähm, und BBL und so, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Das ist nach wie vor kein riesiges Thema äh, in, den, in der Presse, weil die BBL einfach auch kein Riesenthema ist, die BBL schreibt ja einfach nur ganz, ganz kleine Geschichten und dann, wenn, wenn es um Tageszeitungen geht, ich rede es davon, weil davon halt gesprochen wurde in dem Fall, dann gibt es da halt relativ wenig zu erzählen und auch dort sportlich wird es ja erst interessant, Pokal, ne, Top 4 oder dann vielleicht äh, Playoffs. Man kann aber durchaus einen Basketball-Hype messen. Ich Ein Kollege von mir, ein Kumpel von mir, hat mir das äh, jetzt erklärt, der arbeitet bei einem Basketballverein, dass da das äh, Sponsoring-Volumen, also gerade was so kleinen Sponsoren angeht, arg gestiegen ist. Äh, ich habe ein, zwei andere äh, Leute mal gefragt in der BBL, wie es bei denen aussieht. Und da zeigt sich da ganz ähnlich ab. Wenn ihr den Podcast mit, mit Danny troppe busch gehört habt, dann wisst ihr, dass natürlich auch die Kids den Leuten, äh, den Verein momentan äh, die Tür einrennen. Wenn ihr bei mir Instagram folgt, da habe ich ja genug Leute auch nochmal geretweetet und, und meine Story gepackt, die beschrieben haben, wie der Boomer denen abgeht. Und das ist das Wichtige an dem Hype. Ob jetzt die Medien da, keine Ahnung, ob, ob T-Online auf der Startseite eine Bilderreihe hat, der Nationalspieler, was in Bambi gewonnen haben, okay, schön, nice to have, aber whatever, morgen ist dann wieder eine Bilderstrecke von, von Heidi Klum. So, und, und, ne, dann ist es schon wieder aus, der, aus den Augen, aus dem Sinn. Von daher... Dass da jetzt ein großer Hype medial stattfinden würde, das habe ich nicht erwartet und, und äh, war auch klar, dass der nicht kommt, weil Dein hat die die bundesliga-Rechte, Magenta hat nach wie vor die Nationalmannschaftsrechte und die Ehrlig-Rechte. Also wo, wo sollte der Hype herkommen, wenn das Produkt hinter der Paywall ist? Ich weiß nicht, ob ihr Bild TV guckt. Da laufen natürlich auch mal Spiele for free, aber auch da habe ich jetzt nicht gehört, dass die Reichweite ähm, derart riesig war, dass die neue Server dazu kaufen mussten. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Ähm, aber zurück zum Anfang der Frage zu den Einschaltquoten ne, pro 7, äh, pro 7 Max. Zuletzt, vergangene Woche waren sie halt schlecht, das muss man, glaube ich, so sagen. Eine 30.000 hatte ich, glaube ich, auch in, äh, am Dienstag hier äh, in der Rapid Reaction. Gregor, falls du die gehört hast, nicht äh, gehört, mal gerne reinhören. Ich habe das ja vorgelesen, was da bei dwdl.de stand. Da könnt ihr auch jeden Montag selber gucken. Ähm, und das ist natürlich nicht gut. Ähm, aber nochmal, ähm, Einschaltquoten im Fernsehen werden erhoben, indem 5000 Menschen zu Hause ne, so eine Box stehen haben, die, wenn immer sie umschalten, irgendwo einschalten, jede quasi Bewegung des Fernsehbildes hochsenden zur GfK, die dann erhebt, okay, ne, von den 5000 haben so und so viele das geguckt, so viele haben das geguckt, so oft waren die dabei, dann haben die umgeschaltet, bla bla bla, und das rechnen die dann hoch für Deutschland. Ja, das ist eben nicht so eine genaue Messung, wie man sich vielleicht hat. Wenn man Streaming-Anbieter ist, da kann man natürlich alles sehen: ne? wer das guckt hat, wo man das geguckt hat, wann die angeschaltet haben, wann die ab abgeschaltet haben. Ne, das ist was anderes. Im Fernsehen ist es halt leider nicht so. Von daher, diese Zahlen waren schlecht. Wir wissen nicht, was die Zahlen bei RAN.de waren oder auf Join. Da kann natürlich dann pro sieben oder ran, kann da natürlich genau gucken, äh, wie viele Leute da geschaut haben. Ne? Aber die Zahlen im linearen Fernsehen, ne, da, äh, die waren schlecht. Aber da kann man ja auch jetzt keine Entwicklung ablesen. Ne? Also davor waren sie mal viel höher, dann mal wieder ein bisschen, ein bisschen runter. Ne? Also das ist einfach eine Geschichte beim Fernsehen, das man kann das nicht Woche für Woche in, in Korrelation stellen und sagen, naja, guck mal, es geht hier tierisch bergab oder jetzt geht es hier krank bergauf. Weil es eben Faktoren gibt, wo man auch als Run-NBA nichts dran machen kann. Ne, was weiß Ich, ich habe am Dienstag über den Darts äh, geredet, was, was neben was zwischendurch auch lief, was eine viel höhere Einstellquote hatte. D das war wohl das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft, wenn ich so richtig verstanden habe. Ich habe da keine Ahnung von, aber das hat dann wohl krass gezogen. Ähm, wenn an dem Abend, ähm, keine Ahnung, ein toller Tatort läuft, wenn ein geiler Film läuft oder so. Ne? Man hat ja Konkurrenz. Es läuft ja nicht nur das, was du dann gerade zeigst. Ähm, dann gibt es natürlich auch Spiele wie an dem Fall am Wochenende Memphis gegen die Clippers, wo man sagen muss, naja, ist jetzt auch nicht der absolute Burner. Ne? Da spielt ja nicht Jordan gegen Magic. Da gucken vielleicht aber auch Leute nicht rein, die eventuell eh nicht wirklich so großartige Basketballfans sind. Weil wenn von diesen 5.000 Menschen, die da diese Box haben, ein großer Anteil kranke Basketballfans wären, hätten die ganzen Versuche, Basketball ins Fernsehen zu bringen vorher, ob es jetzt BBL war oder ganz früher noch NBA, obwohl die sind wahrscheinlich schon alle verstorben, die damals eine Box hatten, aber BBL und so, das war ja immer eine Katastrophe von der, von der, äh, von der Quote her. Ne, bis auf Spiele vielleicht, wo wirklich dann eine, was weiß ich, Finals oder irgendwelche wichtigen Playoff-Games oder so. Oder eben Nationalmannschaftspartien, wo man aber diesen deutschen Faktor nicht vernachlässigen darf äh, und halt den Faktor Weltmeisterschaft, äh, Europameisterschaft. Ähm, von daher, man muss einfach abwarten, wie sich die Quoten da jetzt entwickeln. Man kann das nicht von Woche zu Woche jetzt die ersten, was haben wir jetzt, vier Wochen, ähm, äh, darunter brechen, Sicherlich wird das intern, so gehe ich davon aus, ich bin da jetzt auch nicht drin, da wird aber schon drauf geschaut, natürlich. Aber dass diese, diese Quoten jetzt eventuell damit zusammenhängen, wie der Content da gestaltet wird, ne, was ich wer da kommentiert oder wer Jump ran macht, ich glaube, da, das lässt sich daraus nicht ableiten, ähm, sondern es muss erstmal eine gewisse Periodik rein. Mit das Wichtigste im Fernsehen ist, dass die Leute wissen, wann was kommt. So, und sonntags 21 Uhr. Jump ran und dann 21.30 Uhr das Spiel. Das ist wahnsinnig wichtig, dass das halt Leute wissen. Und Samstag auf Sonntag, 23.45 Uhr, dann 0 Uhr geht das Spiel los. Das ist wichtig. Und dann muss man jetzt halt schauen, äh, ob sich Leute da Bock haben, jede Woche zu committen oder nicht. Das muss man jetzt abwarten. Ähm, aber zu erwarten, dass jetzt einen kranken Hype gegeben hätte, sei es jetzt im Fernsehen, bei den NBA-Übertragungen oder sei es medial. Das war hundertprozentig klar, dass der nicht kommt. Hundertprozentig. Wenn wir von Boom sprechen und, und, und von, ne, was die Sportart nach vorne bringt, dann sprechen wir immer von den Menschen, die dann spielen oder in dem Fall eben Sponsoring betreiben, ähm, die, die eventuell... Wir merken auch keinen Boom mit, mit dem Magazin. Wir kaufen jetzt kein Magazin mehr, weil Deutschland Weltmeister geworden ist. Ne? Gut, wir wir sprengen eh die Basketballer an, aber, ne? sondern es geht darum, dass im Endeffekt Kids Basketball spielen. Leute, die vielleicht, wie gesagt, eh schon überlegt haben, ha, ich könnte doch mal vielleicht äh, Kreisheim sponsern. Jetzt komme ich, da gibt es ein Paket, das mache ich jetzt mal. Ähm, da, da merkt man das, aber man, man merkt es nicht in den Medienberichterstattung, weil die halt auf, auf Highlights guckt und die halt... Auf, auf Geschichten guckt. Und die kannst du halt, schon auch schlecht machen, wenn du nicht vor Ort bist in den USA. Und einfach mal bei Dennis Schröder anzurufen, eine Story zu machen, ist eben auch nicht, nicht möglich. Le Schrock fragt, auch von Blue Sky, wenn du die NBA mit der Fußball-Bundesliga vergleichen würdest, welche Teams assoziierst du am ehesten mit Bayern, Dortmund, Werder und Wolfsburg? habe ich mich ein bisschen schwer getan vorhin, als ich die Frage aufgeschrieben habe. Ähm, Bayern nicht. Bayern ist in die Lakers. Nun, die Lakers letzten Jahre nicht so erfolgreich. Also keiner von den Vergleichen passt hier perfekt. Aber die Bayern... Ne, haben gewissen Anspruch. Mir San, Mia, ne, immer Meisterschaften mitspielen. Haben natürlich auch eine Menge Meisterschaften gewonnen. Rekordmeister. Äh, haben Stars immer gehabt. Ähm, gut, jetzt sind sie sicherlich kein Meisterschaftsmaterial. Momentan, das sieht bei den Bayern anders aus. Aber das ist die Glamour-Franchise. Geht klar vorneweg in der NBA. Äh, von daher, Lakers gleich Bayern. Dortmund, super schwer. Super, super schwer. Ähm, das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die eigentlich immer mit dabei ist. Und immer Nummer zwei. Den eigenen Ansprüchen eigentlich fast nie gerecht wird. Und wenn sie mal dann, wie von letzte Saison, aber vorne mit dabei stehen und es schaffen können, dann choken sie, waren aber früher mal erfolgreich und hatten mal geile Zeiten, dann wurden viele der besten Spieltür von Bayern weggekauft. Und das ist leider so eine Parallel, die man hier nicht großartig findet. Zumindest habe ich sie jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Ich habe die Celtics, weil zuletzt gegen die Warriors dann natürlich nicht die Finals gewonnen, früher erfolgreich gewesen, obwohl die Celtics Vielleicht sind die eher auch so ein bisschen Gladbach. Aber ich habe es aber Celtics Dortmund, auch weil ich jetzt nicht wüsste, wer sonst kaputt gekauft wurde von woanders oder so. Celtics, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ähm, wen ihr da seht. Bayern, Dortmund, Werder und Wolfsburg. Werder, da habe ich mir überlegt, okay, das sind Erfolge, die sind schon lange her. Ne, in dem Fall ja die 80er mit Rehage, Trainerlegende äh, gehabt, die über Ewigkeiten da war. Ähm, und irgendwie nie so einen absoluten Superstar gehabt. Sondern immer gute Spieler Klar, so Rudi Völler war natürlich auch mal ein Superstar, aber dann hat man den halt, hat man dann beinahe von mal weg, als er richtig gut war. Die kam halt mehr so über, über das Kollektiv damals. Und da habe ich jetzt die Spurs einfach genommen. Ne, klar, die hatten Duncan, vielleicht ist Duncan jetzt Völler in dem Beispiel, keine Ahnung. Aber, ne, klar, Reagel, Popovic, das passt irgendwie ganz gut, auch wenn die Farben natürlich nicht übereinstimmen. Wolfsburg, naja, sind mal Meister geworden in einem Jahr, wo sie einfach ja, überragend zur richtigen Zeit perfekt gespielt haben, mit ja, in dem Fall waren es natürlich drei Spieler, die einfach verrückt abgeliefert haben, in dem Fall damals natürlich ähm, ceco Misimovic und äh, Grafic äh, Aber es gibt noch das andere Jahr, 2015, wo natürlich mit Kevin De Bruyne einfach die Figur, dem ja wahrscheinlich, der, wenn es das geben würde, äh, DFL MVP äh, in Wolfsburg gespielt hat, hat man dann auch äh, gewonnen und deshalb würde ich sagen ähm, Wolfsburg sind die Cavs irgendwie eine Stadt die jetzt nicht so wirklich geil ist wo es so schöne Ecken hat man kann da gut leben hat sich auch viel getan genau wie in Cleveland über die Jahre man ist jetzt irgendwie immer okay letzten Jahre und hat gute Spieler aber man läuft so ein bisschen den Erwartungen die man vielleicht dann auch hat so hinterher und so richtig mag die irgendwie auch keiner seit die ganzen Stars weg sind Wolfsburg, das sind die Cavs. Und ich sehe gerade, das war die letzte Frage. Oh, das kommt ein bisschen überraschend. Sorry, wahrscheinlich auch, weil ich zwischendurch einmal kurz rausführe, um die Kleine, das habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich es rausgeschnitten habe, äh, aus der Schule zu holen. Ja, das war's. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, äh, leider Gottes, aber ich muss auch gleich jetzt gesagt los. Ähm, abschließender Hinweis, wenn ihr denkt, äh, was steht da eigentlich für ein, was würde ich jetzt auf YouTube gucken, für ein geiles Buch, das ist Love This Game, das ist mein Buch, was ich ja mal geschrieben habe. Das habe ich jetzt schon ewigkeiten nicht mehr hier erwähnt. Das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Geschenk für jemanden zu Weihnachten oder wenn ihr ähm, euch selber ein Geschenk machen wollt. Und wenn ich mir richtig informiert bin, kriege ich, wenn ihr das kauft, 8 Cent pro Buch. Von daher... Ich weiß nicht, wie viel man davon jetzt kaufen muss. <lacht> dass ich mir einen Kaffee davon leisten kann. Aber ja, könnt ihr selber ausrechnen. Das kann ich euch empfehlen. Natürlich gibt es immer noch unsere Saisonvorschau. Ich weiß, es klingt mit jeder Woche dienstlang natürlich blöder. Aber es ist immer noch geil. Es gibt Planet Basketball, das andere Buch, was ich geschrieben habe. Planet Basketball 2. Kriegt ihr auch alles auf gotnextmag.de-Shop. Und noch eine Sache, die ich vergessen habe. Blackboard.com/de. Blackroll Dank mit 50 15% auf alles. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, die Woche zu uns zuschauen. Ähm, und dann sehen wir uns wahrscheinlich Sonntag wieder. Ich glaube, es gibt ein Watch-Along am Sonntag. Ich habe Ich ein gutes Gefühl, dass ich das durchkriege zu Hause. Äh, mit euch zusammen Jump ran gucken. Auf Twitch dann wahrscheinlich und, und YouTube. Äh, und dann mal gucken. Ob da die Quoten dann besser sind. Gut, nicht wegen meinem Twitch-Stream, sondern generell ähm, die Netz spielen gegen die 76ers, Tyrese Max, sich mal angucken, Bridges, Drell and Beat. Hab ich Bock drauf, kommt da vorbei. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao